1: Design para o Mundo Bunny, de que forma a gente pode estar melhor preparado para esse mundo que é frágil, ansioso, incompreensível e não linear. Eu te convido a ouvir a live que eu fiz com a Aline Lara Rezende e a minha querida Paula Costa, minha colega de SPN, elas diretamente da Áustria, falando sobre de que maneira essa disciplina do design vem sendo afetada pelas mudanças que o mundo bane e traz. Se você ainda não sabe o que é o mundo bunny, você tem aqui na descrição desse episódio outros conteúdos que podem te ajudar, inclusive eu tenho uma página especial no meu site sobre isso no dicionário descomplicado da inovação. Mas eu tenho certeza que ouvindo todo esse conteúdo incrível, você estará muito melhor preparado para entender esse novo momento que a gente está vivendo e por que o design é cada vez mais importante nesse tempo de mudança. Vamos ouvir juntos? E eu gostaria, então, de contextualizar né, que a gente fala de design para utopias. Né? O que será que isso tem a ver com o mundo bunny? Né? Essa palavra utopia, que é uma palavra tão, vamos dizer, antiga por um lado, e ela andou sendo esquecida. Nos últimos tempos, eu acho que a gente meio que desistiu da utopia, e no mundo bunny, agora a utopia surgiu de novo como sendo um futuro possível ou um futuro impossível que a gente quer que se torne cada vez mais possível. Então, é esse design de essa utopia, esse vir a ser que a gente não sabe exatamente como vai ser e que vai respeitar a singularidade de cada um, porque a gente não está falando de uma utopia, a gente está falando da utopia de cada um de nós. E como o design, ele se coloca dentro desse contexto. Quem acompanha aqui o canal sabe que o design, ele não é apenas o design de produto, ele não é só o design de marca, não é uma identidade visual. A gente está falando do design enquanto um processo de construção de algo que é coletivo, de algo que vem para respeitar umas necessidades que até então eram muito humanas que a gente falou muito e fala muito aqui no canal de design centrado no ser humano. Mas será que isso ainda é possível? Será que isso dá todas as respostas que a gente precisa aí para o mundo bani É isso que a gente vai ouvir. Aline, vamos aí ver quais são as suas provocações para depois a gente trocar aí uma ideia. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua dedicação de estar compartilhando aqui conosco.
0: Gente, eu estou achando ótimo, muito obrigada pelo convite, é, eu sou é, designer e curadora, sou jornalista também, é, como o Marcelo já falou, com muita coisa em comum, embora com uma linguagem bem diferente, eu tenho até que confessar aqui para vocês que eu acabei de descobrir essa terminologia bunny, eu, eu li sobre isso, estudei agora, depois de ter conhecido a Paula e o Marcelo, não quer dizer que é, os assuntos que são trocados, né, que que o, o Bani fala, que não seja na, nos meus estudos, a minha pesquisa, eu só não conheci o termo. Então, assim, eu imagino que em trocas entre outras disciplinas, isso vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, pessoas de outros mundos e outras disciplinas estão estudando as mesmas coisas que a gente, mas falando disso com outra linguagem. Então, isso para mim é um ponto, por exemplo, que eu acho que a gente tem que achar uma linguagem comum para a gente voltar a se entender e, e sair dos filos, né? É o que eu tava falando muito com a Paulo e com o Marcelo. A gente vem de um é, sistema educacional, vamos dizer assim, desde o Iluminismo, onde foi criadas universidades e disciplinas, que hoje em dia, e vamos falar assim no mundo, Bunny, isso daí vai ter que ser de alguma forma quebrado ou vai ter que ter uma cross-polinização entre disciplinas. E para isso, uma coisa muito importante é a linguagem. A gente precisa saber do que a gente está falando e que a gente tem muitos pontos em comum.
2: Já fazendo um paralelo, uma ponte aí do que você está trazendo em relação ao mundo bunny, né? Uma das palavrinhas aí que descreve o Bunny né, é o incompreensível, né, um mundo incompreensível. É, antes no mundo no VUCA né, a gente usava é, o ambíguo, a gente não sabia se uma coisa era A ou B. E no bunny a gente literalmente não compreende aquilo que está diante de nós. E aí o qual que é, né? De fato a gente teve uma aula aí com o Marcela, onde a gente aprofundou habilidades para contornar os desafios do mundo bunny. E quando a gente fala sobre esse mundo incompreensível, justamente é, o passo ele está na comunicação. A gente sim, se eu, se concordo. Faz, eu
0: concordo com isso, sim. E... Assim, só puxando um pouquinho a tardinha aqui para o lado do design, minha primeira formação é em, em comunicação visual. Então, assim, eu sou uma pessoa de comunicação desde o começo. Através de comunicação visual, depois eu fui estudar é, museologia e curadoria. Então, assim, a exposição é mais um meio de comunicação, como você passar conhecimento para frente, principalmente conhecimentos complexos, de formas mais simples. E o Marcelo bem sabe que é também a função do jornalista. Quando você explica, escreve ou fala com as pessoas é, de uma forma... É, que elas entendam, e quando a gente fala de pessoas, em geral no jornalismo, isso vai, de, de, quem começa a ler dos seus sete anos de idade, até uma pessoa mais velha, que está fora do mercado de trabalho, por exemplo, e a gente Sim. faz uma linguagem que a pessoa entenda. Então, eu sempre fui muito focada nesse negócio da comunicação, eu acho muito interessante. E eu acho mesmo que é um fator decisivo da gente ir daqui para frente, assim, achar uma linguagem comum. Essa coisa do incompreensível, do banho, né, que eu estava lendo, Fala um pouco da quantidade de informação, quantidade de dados e a gente não consegue fazer sentido disso tudo ao mesmo tempo. E eu havia conversado com a Paula antes, né? eu fiz a curadoria de uma Bienal de Design aqui que chama Common Knowledge, buscando né? conhecimento é em comum, que focou na crise de informação. Então, assim, uma das coisas que a gente analisou é isso, né? será que o problema que nós temos hoje é a quantidade de dados? Será que o problema que nós temos hoje que a gente não consegue compreender, é simplesmente porque tem tanta coisa que a gente não consegue processar. E, na verdade, a conclusão que a gente chegou é que não é realmente assim, simplesmente o excesso que é o problema. O problema é como a gente processa isso. E o processamento de dados, vamos dizer assim, ele se transforma em informação e a informação se transforma em conhecimento. É todo uma, um estudo que tem, que vem da, das ciências da informação, nem né, vem do design isso. Mas assim é muito interessante porque a gente sempre acha que a complexidade é, 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 vem da quantidade e não é isso, né? Então a gente precisa achar outras formas de processar esse conhecimento, de entender, né? De processar, de processar os dados para ele virar informação e, e, e assim virar conhecimento. É, enfim, eu posso falar de por muito tempo, mas eu queria só dar uma, uma, uma pegadinha aqui nessa questão de utopia, né? Que a gente está voltando e voltando nessa essa palavra. Essa foi uma, um cruzamento que a gente trouxe, assim, quando eu e a Paula os conhecemos, quando ela falou do Bunny e eu falei de utopia. É um, proje um projeto que eu estou novo, agora, onde a gente está querendo trazer utopia, pensamento utópico, de volta para a prática e estudo de design. Então, assim, o que significa isso, né? E como o Marcelo bem falou, assim, utopia é uma palavra quase assim é uma palavra retrofuturista. A gente pensa em utopia dos anos 60, a corrida espacial, é, né, os Jacksons, né, naspascais voando na cidade. É isso que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em utopia. Para mim, um pouco mais pessoal, eu sou de Brasília, então eu sou filha da utopia, uma cidade que foi criada em cinco anos. É, e, e eu acho que na verdade, quando a gente pensa em utopia hoje em dia é, o que a gente propõe nessa, ah, os designers têm que pensar dessa forma novamente é pensando em é, grandes pensamentos idealistas é, com propósito, pensamentos assim, sistemáticos, aonde você faz o redesign ou pensar Sim. a melhoria de coisas, não só em produto mas envolvendo natureza envolvendo sistemas políticos envolvendo muitas coisas o design é uma interface da gente com o com um o mundo, né, e é, eu até dei um exemplo muito simples, que sem o design a gente não seria capaz de usar a internet, não seria capaz de usar computador como a gente usa hoje, né, todos teríamos que ser programadores para poder usar o computador, uma coisa que a gente usa todos os dias, o, o, o telefone, smartphone, né. Então, assim, é, e quais as consequências disso? Então, nós estamos trazendo esse pensamento de utopia para pensar, inclusive, nas consequências e pensar num período longo de tempo. Quando você pensa utopia, você pensa daqui a quantos anos? né Ano que vem, né? Você pensa daqui o ideal de mundo daqui a 100 anos, 100 mil anos. E hoje, quando a gente tem um tempo que é super imediatista, como que a gente é, muda o mindset? Como que faz isso? Então, é, é isso, assim, eu gostei também, é, né, uma, um conversamento que eu trouxe foi esse negócio da pluralidade da utopia. Só, então virar uma utopias com S, é, o que o Marcelo bem falou e mostrou aí no, 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 na apresentação dele, uma preocupação com isso, né, de, de, de a gente pensar em utopias, porque quando você pensa em utopia, uma só, ela é muito limitada, e a gente já passou dessa fase, a gente já passou dos anos 50, já passamos dos anos 60, estamos em 2021 e sabemos que tem uma pluralidade aí que tem que ser considerada. Então, eu acho que eu é, paro por aqui, é porque a gente ainda vai entrar em assuntos como falar da, da diferença do Precisar entrar do homem, a gente pode entrar daqui a pouco.
2: É muito interessante, é, Ali, quando você traz toda essa consideração das utopias, né? porque realmente quando a gente fala é, do mundo Bunny, né? o Einstein já dizia: né loucura é a gente querer resultados diferentes fazendo tudo da mesma forma. O mundo Bunny, ele justamente tira a gente do status quo, né? ele vira para a gente e fala: olha, tudo que você fez até aqui talvez não faça mais sentido. É hora de fazer diferente. E o que é esse fazer diferente? Quando a gente fala de um mundo que ele é frágil, que ele é ansioso, que ele é não linear, ele é incompreensível a gente começa a entender um pouco de uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho em relação aí é, a, a realmente pensamento sistêmico, né? é, que a gente precisa buscar conexões né? e a gente precisa realmente recorrer a utopias para solucionar problemas que são muito novos, que chegam para a gente de forma cada vez mais emergente, né? Apesar da gente estar falando aí dessa consideração é, de um longo prazo, né? A gente discutiu muito isso quando a gente conversou sobre tendências e tudo mais, porque realmente a gente precisa cada vez mais, né? Agir hoje entendendo e pensando em cenários futuros. Até aqui, até esse momento do mundo, a gente agiu muito hoje em função do nosso histórico, né? A gente está analisando o passado para agir no presente. E agora a gente precisa começar a enxergar o futuro para agir no presente, né? Porque no mundo Bunny e até relembrando um pouquinho aí para vocês, a gente fala muito de um processo não linear. As coisas, elas chegam até a gente com esse caráter, como a Aline muito bem colocou, imediatista, quer dizer, você precisa tomar uma decisão agora, né? mas você não sabe nem de onde isso vem e nem para onde isso vai. E você não sabe o quanto essa sua ação do agora vai impactar, qual vai ser a dimensão dela. Né? A gente falou disso em uma aula onde a gente falou sobre a pandemia. Gente, quem que imaginou né, que uma ação ali, uma, uma decisão errônea ali na China Ia paralisar o mundo todo por mais de um ano. Então, essa dimensão exacerbada que a gente não consegue medir né, qual que vai ser, ela nos traz para uma cena onde a gente começa a precisar ter realmente muita consciência do nosso espaço, do nosso lugar. Da nossa utopia, porque a nossa utopia ela está ancorada aí a tantas outras que realmente consolidam, constroem, né, o resultado do que é a nossa sociedade. Mas eu acho que um ponto muito importante é o seguinte. Quando a gente discutiu lá atrás, né, e aí só retomando muito rapidamente aqui, o mundo banho, ele é quase que como uma evolução do mundo VUCA, né? Esse termo banho, ele já tinha sido escrito aí em 2018 pelo futurista Jamais Cássio é, e ele realmente eclodiu em 2020 em função aí da nossa cena de pandemia, né? Todas as acelerações, enfim, é, que, que a gente viveu, que a gente está vivendo na nossa realidade, né? É, e, e o que acontece? Quando a gente emerge no mundo bunny, a, a gente começa também a entrar, de uma forma definitiva, naquilo que a gente chama de era digital. Né? A gente abandona aí, é, o nosso histórico de era industrial, o nosso mindset analógico, e a gente passa a, a vivenciar um mindset digital. Né? E o mindset digital, diferente do que muitos pensam, não diz sobre a gente é, usar a tecnologia mas sim o quanto esse uso da tecnologia, o quanto a nossa interação né, no mundo virtual, no mundo digital, é, traz para a gente comportamentos que a gente leva para todas as nossas é, dimensões, né? inclusive a nossa realidade física. Né? A gente está falando aí que cada vez mais a gente é, busca o, o ser, né? o, 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 o experienciar, Acima é, da posse, do ter, né? Entre tantas outras coisas que a gente se aprofundou bastante aí nas últimas aulas é, sobre o Bunny Road. E aí, nesse ponto. Eu queria muito puxar, eu queria que você é, colocasse um pouquinho daquilo que a gente discutiu em relação ao pensamento sistêmico né, e a nossa formação de redes, que nada mais é do que, de fato, um reflexo do nosso mindset digital né, e como isso impacta é, na nossa formação da sociedade no próprio design né, de um modo geral. É.
0: Nossa, isso aí, para mim, é uma questão super... É até mesmo filosófica, né, essa uma questão de como a gente se enxerga como ser humano é, hoje em dia, então, eu conversei até na nossa, né, na nossa conversa prévia falando, com, conversei com o Marcelo, comparando essa mudança, né, essa disrupção que a gente está tendo agora, o quão foi lá atrás quando a gente, né, a humanidade, através da ciência, descobriu que não era o sol que girava mais em torno da terra, a terra que gira em torno do sol e a confusão que aquilo criou. Aquilo também veio através de uma evolução da, dos sistemas de informação, vocês sabiam? A gente hoje, nós estamos na quarta a quarta revolução é, de informação. A gente fala de revoluções industriais, aqui mais de informação nós estamos na quarta. A primeira vindo Através de escrita, né, de colocar para coisas, papel, depois vem com a impressão, a gente falou disso: impressão do livro, é, tem as telecomunicações, tem a, a invenção do rádio, que mudou bastante. E hoje nós estamos nessa era da informática, em né, termos de computação, que está mudando como a gente se percebe como ser humano, em relação a, a como a gente pensa, em relação a, a que a gente a está gente em dois lugares, espaços e tempos. Ao mesmo tempo, isso não acontecia antes. Eu e a Paula estamos aqui na Áustria. Marcial e em São Paulo, vocês podem estar em vários lugares do mundo e a gente está, ao mesmo tempo, conversando aqui. Isso não era possível antes. Então, assim, essa percepção de como a gente existe como ser humano, para a gente é muito tranquilo isso. A gente tem uma pessoa que está aqui online falando e está ok. E eu estava tentando fazer esse paralelo e como que tem mudado, como que a gente pensa de maneira mais sistêmica e eu falo que, sim essa é minha observação, não li isso em nenhum lugar, mas eu acho que é um legado bom do algoritmo, é o que eu tenho falado, né, porque, assim, é, a gente sempre fala as consequências maléficas do algoritmo, essa polarização que existe, né, sempre você está nas suas bolhas da, da mídia social, você só escuta as coisas que você quer, as outras você não escuta, ou as coisas ficam muito extremas. Então, a gente tem muito contato do que é ruim, né, o que seria a distopia, e aí temos milhões de livros e seriados falando de como que essa tecnologia pode muito, muito é, mal né? e eu, eu penso também que tem essa parte que eu falo que é o legado bom do algoritmo, é como a gente está pensando a gente está acostumado a viajar em hiperlinks agora, a gente está aqui lendo um texto e vê essas palavrinhas grifadas no um texto, a gente clica, clica vai, mas a sua mente continua ainda naquele mesmo assunto então assim, a gente continua, consegue perceber que cara, aqui na alta já são uma e meia da tarde agora, aí no Brasil já são oito e meia da manhã e não é como se fosse um absurdo. Nossa, estamos viajando o tempo. Não é uma coisa dif difícil de pensar. Mas imagina se fosse, assim, mesmo um Einstein super brilhante vendo isso acontecendo agora. Um Tesla, era o sonho dele, esse tipo de coisa acontecendo. Então, assim, é, eu acho que isso está mudando. e explica esse conceito bunny. É um pouco incompreensível, mas, ao mesmo tempo, a gente já está nisso. A gente já está vivendo. Não é uma coisa que vai ser daqui a 30 anos. É agora que a gente está vivendo isso, e aí que, que né é, através desses conhecimentos que eu vi que tem uma assim, ciência da informação aí, eu adoro esse assunto, é, li bastante, é, isso daí tem um livro que se chama Quarta Revolução da Informação, que é escrito por um filósofo de informação de Oxford, que é muito bacana, que ele descreve isso, né como que a gente se percebe como ser humano através de toda essa, essa é, tecnologia no bagunçando tudo, como a Paula falou, a gente questionou todo o status quo, então assim, para mim, só colocando uma lente do design aqui, é, o design é uma disciplina que vem através da revolução industrial, né, é uma coisa de produção em massa, o jeito de pensar design de produto, por exemplo, é pensando em partes, partes separadas, que são depois colocadas todas juntas. E essas partes, elas vêm de, hoje em dia, de vários pontos do mundo. Às vezes, são partes que vêm da China, partes que vêm do Brasil, partes que vêm de outros lugares e estão todas colocadas juntas nos Estados Unidos, sei lá, em outro lugar. E, é, até então está funcionando, até que vem com é, essa emergência climática que nós estamos vivendo toda essa confusão da natureza. Sabemos que todos somos interligados. A, a pandemia mostrou que esse caldo é mundial. Uma coisa acontece na China e tem um efeito em todos os lugares do mundo. Então, assim, imagina que um produto que é feito dessa forma, quais são as consequências para meu ambiente? Então, assim, para mim. É, é tipo, e não sou só eu, tá? Eu estou só reportando de uma área de estudo que eu faço, e são milhões de pessoas estudando, e grandes pensadores e designers e atuando nessa área de pensar consequências dos seus atos como designer. Então nós estamos falando de atores. Então, assim, mesmo quando a gente fala, antes a gente fala de consumidores, pessoas que compram coisas e consomem coisas, usamos palavras como natureza como o um recurso natural. Não se usa mais essas palavras. E a gente está tendo... Essa é uma mudança de mindset muito grande, de você pensar que assim, Então, a gente coexiste, coabita com uma série de outros, né? Pessoas, outros seres vivos, plantas, animais, micro-organismos e objetos, né? Porque os objetos estão sendo considerados esses outros também, porque nós estamos falando de ciborgues e e inteligências artificiais e todas essas coisas o mundo está realmente ficando bem complexo
2: mas eu achei muito legal isso que você trouxe é, Aline, porque é, é muito louco, né? As pessoas, geralmente, quando elas me abordam para falar sobre o Bunny, elas esperam que eu, vou, que, eu, que eu vá vomitar sobre tecnologia, né? Porque, bem ou mal, é uma realidade que ela realmente nasce né? dessa aceleração digital. E aí, a gente sempre fala, a gente reforçou muito isso nas aulas, né, Marcelo? É, que, que, na verdade, o, o que o mundo Bunny ele traz para a gente... É a nossa consciência de humanização, né? Vamos assim, falar que quanto mais virtuais é, a gente se torna, mais a nossa humanização a gente busca resgatar. E a gente aqui, né, na, na Europa, a gente tem uma vantagem. É, que me fez trazer até um insight para a nossa aula passada aí, é, que é em relação às estações. Né? Eu, fiquei muito, é, eu fiquei muito chocada quando eu cheguei aqui e eu acompanhei como, de fato, né? chegou o outono e as folhas elas se tornam cobras. Né? Vem o inverno e elas caem da noite para o dia. Aí a gente entra na primavera, você vê a força que aquela plantinha ali, aquela, aquela florzinha faz para começar a reviver né, a gente começa a entender como de fato é a gente, né, nós seres humanos não somos o centro nós fazemos parte de um todo né e o quanto esse todo né influencia a gente né? chega um inverno a gente realmente fica mais encolidinho no verão a gente estava brincando esse final de semana foi um dos primeiros fins de semana aí é, mais quentes que, é, que teve aqui na Áustria e o pessoal saindo de casa né uma alegria uma vida uma energia do sol né e é isso o quanto a gente não está conectado a esse todo, né? E aí é muito interessante, eu acho que esse é um centro importante da nossa conversa aqui, né? Porque a gente está aí ancorado a essa economia do propósito, né? E o propósito ele, ele nasce sim de uma introspecção, né? Ele nasce do nosso do nosso autoconhecimento, ele nasce da nossa busca é, interna, né? De entendimento do nosso papel no mundo, né? E daquilo que a gente quer deixar como legado. É, mas ele se direciona ao todo, né? Ele diz sobre uma construção do todo, né? Ele não é sobre o nós então, quando a gente fala sobre Até mesmo, né, Marcelo Quando você fala sobre o design Centrado no consumidor é, Eu observo muito o mercado Já em um processo bem evoluído De entender que esse Centro, é na verdade Um centro na humanização Não no ser humano, mas na Humanização da nossa vivência Da nossa sociedade, né, e os Propósitos se voltam realmente Para esse grande ecossistema Que somos, assim, então é muito louco você vê uma geração Z, hoje uma geração super ativista, que ela vira para as marcas, né? e esse é o meu campo de estudo, então, realmente, eu preciso trazer aqui essa bandeirinha, porque elas viram para as marcas e falam, olha, não quero saber o que você vai me entregar de produto, eu quero saber o que você está fazendo por nossa sociedade. né? Olha a sustentabilidade, sustentabilidade que há algum tempo era tida como uma vantagem competitiva, né? hoje é até absurdo falar um negócio desse. Hoje é uma premissa, é uma premissa de uma geração que influencia aí todos os demais, falando, eu quero entender o que você está construindo para o mundo. É, eu estou construindo para o mundo, eu estou construindo para o todo. Então, eu acho que esse é um ponto aí é, que eu queria muito trazer em relação ao propósito, porque muitas vezes, apesar do propósito nascer dessa autoconsciência, desse é, centro né, que a gente realmente precisa buscar, ele, ele é voltado para esse todo. Né? Então, é, é realmente em cima de utopia.
1: Paula, antes da, de ouvir a linha eu queria só... Falava, você falou do, da economia do, do propósito, né? A Paula é minha parceira, né? Para escrever A Economia da Paixão, né? E a gente tá falando também da economia da longevidade, né? São todos temas que estão interligados nessa forma sistêmica, como a gente tá vendo. E, esse, e o design centrado no ser humano versus humanização, ou em paralelo com a humanização ele tem a ver com uma economia que eu acho que é da sincronicidade também, né? que foi o que nos uniu aqui, eu e a Paula primeiro, e agora com a Aline. E há, acho que há 15 dias atrás, a gente eu recebi a Fernanda Dutra, que é a autora desse livro, que é um livro muito legal, chamado Inovação Não Violenta em que ela pega Fibonacci, ela pega várias conexões aí para trazer. E um dos exemplos que ela trouxe é da companhia mais valiosa do mundo, que é a Apple. E ela deu um exemplo de dizer, olha, até que ponto a companhia mais valiosa do mundo ela não é violenta? Por quê? Porque ela acaba separando né, e distanciando aquelas pessoas que podem ter iPhone das que não podem ter iPhone. E a Apple, como a grande maioria das pessoas sabe, é um grande exemplo de design centrado no ser humano, visto que o Steve Jobs teve essa sacada de colocar num único aparelho vários produtos que a gente estava carregando tudo separado, a câmera, o negócio de ouvir música, a, o, o telefone mesmo, e coloca isso, e ela colocou em xeque. E na conversa que a gente teve com, com a Aline prévia, a Aline trouxe de novo... Né? O exemplo da Apple, né? de dizer, olha só, será que a Apple, do jeito que ela faz no telefone, que é todo grudado, as peças não são recicladas, elas não, a gente não pode trocar, quer dizer, se o aparelho estraga, você praticamente tem que comprar outro, não é uma coisa que você vai lá e troca a bateria, ou troca a capa, ou troca de uma forma fácil. É tudo muito complicado. Na própria Apple, eles te incentivam, na loja, a levar já um outro aparelho e não ficar... É, corrigindo, né, consertando aquele. Eu gostaria de puxar, então, para esse lado e ouvir da Aline, né, quer dizer, até que ponto, qual é a evolução do design? Se ele não é apenas centrado no ser humano, qual é o próximo passo que a gente vai ver nesse bunny world para design? É,
0: Então, essa é uma pergunta enorme. Eu então, tenho várias, várias respostas aí, então vou tentar começar do começo, <risos> assim, é, eu estava conversando com vocês sobre é, dúvidas sobre esse conceito design centrado no humano, né, e isso daí é uma discussão que está sendo feita já acho que uns dois anos, é, né, na, na teoria e prática do design também, é, de, de acordo, assim, vindo advindo dessa coisa do... do da mudança climática, que a, que a gente chama aqui uma crise climática ou né, uma emergência climática que nós estamos vivendo e diversas outras crises que nós temos, não só ecologicamente, mas todos os sistemas, todos que nós temos que estamos vendo essa crise acontecer. Diversas crises, não é uma só. É, hoje nós estamos vivendo numa era que se chama antropoceno. Isso se chama, traduzindo, é a era da humanidade, ou seja tudo que foi construído até agora, arquitetura, baseada no tamanho do ser humano, é, qualquer coisa, o, igual o Marcelo falou do próprio iPhone, é super bacana, interface, não sei o quê, mas é voltado para o ser humano, não pensa no depois disso, né? E nessa, que se chama essa era da antropocena, é né, uma descrição de uma era geológica, nós né, estamos entre uma era geológica, chamada era da humanidade, e isso quer dizer o quê? O um impacto é influência que o ser humano tem no planeta. Então, assim, será mesmo que a nossa atividade no planeta está causando tudo isso? Então, assim, a partir desse pensamento de que nós estamos sendo maléficos ao nosso próprio meio ambiente, nosso habitat, porque se acabar a Terra, para onde a gente vai? Mesmo que tenha essa corrida espacial de, ai, para Marte, não sei o que, isso é
1: Imagina acabar, a Índia. Imagina os 20 anos indo para Marte. A fila que não ia dar. Não, não é? Mas, tá
0: gente, se acabar aqui antes, não tem Marte que resolva também, entendeu? A gente tem que ter uma base para a gente poder ir. Então, assim, a gente conversa isso daqui, falando assim, é, parte-se desse princípio. Se toda essa mudança que está acontecendo é através da influência e impacto do ser humano na Terra, através de carros, através de construção de cidade, urbanismo, como nós fazemos, tirando toda a natureza concretizando tudo porque é fácil de limpar e etc, não pensando no outro, que seria outras formas vivas, outras formas de existência e coexistência nesse planeta, aí temos um problema, causamos um problema muito grande. E daí que vem o pós-design centrado no humano, isso é o pós. Igual teve o pós-modernismo, e daí tem esse pós. Então, assim, isso daí foca numa criação com uma é, Empatia com o outro e, como eu disse, assim o outro ele não é somente outro diferente de você, Aline, mulher branca, e aí tem que ser outra mulher de outra forma em outro lugar, outros homens, mas outros seres, né? Vivos e também não vivos, porque eles incluem nessa, nesse pensamento, inclui também é, objetos e pensamentos de é, como eu falei, as robóticos, né? De robôs e etc. Como você faz um design construindo coisas, pensando em tudo isso. Então, assim, a pesquisa, hoje em dia, se você pensar no design centrado no humano, você se foca no usuário, você tem pesquisa de usuário, você tem todo é, análise de várias jornadas, de vários tipos de usuários para você desenvolver UX, desenvolver UI, isso tudo, ok. Mas, assim, e depois disso? Temos mais, né? Então, é, é nessa forma, assim, é uma forma bem nova de pensar, é, estão se desenvolvidando. Até o Marcelo perguntou assim, qual que é o nome disso? Tem um nome dessa disciplina? <risos> então, assim, agora, assim, como é uma teoria que está sendo desenvolvida, tem, é, estão usando esse nome pós-human-centered design, em inglês, pós-centrado no humano, depois desse, do no humano. Também tem pessoas que chamam, tem um outro que chama restorative design, que é como restaurar o que a gente destruiu. Então, que isso vai além do design sustentável, isso vai além do design orgânico. Tem vários tipos de disciplinas que tentam achar isso daí, mas uma onde se inclui tudo isso... Né, e são pensamentos que vêm de filósofos de outras áreas, que não é só do design, vem da biologia, vem da sociologia. E como a gente descobriu, acabou de discutir um pouco desse legado bom do algoritmo, até hiperlink de tudo, e quebra de silos, de disciplinas, é para onde o design está caminhando também.
2: É muito legal. Gente, é, eu estou falando por que, que eu estou aqui, né? O que, que eu venho fazer <risos> aqui? Realmente, só terças-feiras, olha, a gente anota tanta, tanta coisa, a gente fica com tanta coisa se focando na cabeça. E realmente, assim, tudo faz muito sentido e se conecta até com aquela frente de estudo que a gente já vem alavancando há tanto tempo, né, Marcelo? É, porque quando a gente olha hoje, né, e até é muito legal é, a gente trazer isso aqui para a nossa conversa, você comentou aí da economia da paixão, né, Marcelo? Hoje, quando a gente vê realmente, é, o mundo todo se voltando para o propósito, né, eu enxergo isso como realmente esse espaço onde nós ganhamos consciência né, de que somos realmente parte desse todo. Né? A gente começa a entender né, o, que, o que eu posso fazer aqui agora, porque eu não estou sozinho, eu tenho o um mundo inteiro para alimentar. E a gente se humilda nessa história. Né? A gente começa a entender que o nosso papel não é esse, esse papel do centro, né? essa coisa de realmente vamos é, nos voltar é, para engrandecer o ser humano. Não é isso. O ser humano começou a entender que, olha o que eu estou provocando no mundo, talvez não seja tão legal, talvez eu não dê conta de segurar. A, a, a pandemia Ela nos traz muito essa verdade. Né? Estamos aqui né, com, a nossa, com, a nossa, com toda a ciência que a gente pôde desenvolver, com toda a evolução né, que a gente trouxe até aqui e, de repente, é, a gente está diante de uma situação que a gente não tem nenhum controle. Né? o mundo se volta um pouco contra nós, né, e aí tem várias teorias da conspiração em torno disso, mas, enfim, não é esse o ponto, a questão é... Mas, na é... verdade,
0: não, deixa eu só falar uma coisinha aqui, né, porque eu, essa coisa de assim, nós não temos o controle, é, na minha cabeça que assim, nós não temos o controle enquanto indivíduo, mas enquanto coletivo, nós não só, não só temos como tivemos o controle é como coletivo, todos temos o... O distanciamento social, cada um faz a sua parte em pró do coletivo. Então, assim, aí que você fala dessa empatia com o outro, entendeu? Várias vezes, o, o, o uso da máscara, por exemplo, não é para proteger você, é para proteger o outro, porque você pode ser um possível contaminador. Então, assim, só de você pensar dessa forma, é, menos egoísta, menos centrado e menos individualista, ela muda muito. E, assim, para mim, é, assim a, a, a questão da pandemia ela trouxe isso muito à tona, que você é parte de um todo, a sua ação pequena, ela é parte de um todo, mas sozinho você não resolve.
1: Eu queria trazer uma outra frase aí de um, de um outro futurista, né, que é o do William Gibson, que traz que o futuro, né, ele já está aí, só não está perfeitamente distribuído. Né? Uhum. E essa nossa conversa tem muito a ver com isso, por isso que eu quis só pontuar, porque pode estar passando na cabeça de alguém, e eu, por exemplo continuo ajudando empreendedores que não fizeram a primeira parte do design centrado no ser humano porque eles não cuidam da experiência do cliente, não fazem um trabalho de entender as necessidades do consumidor, ou seja, eles estão nesse mesmo futuro em que a gente está preocupado lá na frente, tem gente que ainda não venceu os primeiros desafios. Né, e ouvindo a Aline falar, por exemplo, da pandemia, a gente sabe que principalmente no Brasil, a gente tem uma população, uma parte da população, que acredita que esse negócio da máscara é bobagem, que isso aí não existe, que isso aí é, não tem nada a ver, que é uma gripezinha, mesmo com você tendo aí um recorde, praticamente, o Brasil hoje é o segundo país em número de mortes no mundo, né, e mesmo assim as pessoas continuam negando. Então, só queria pontuar né, que a gente vive esse mundo, isso tem a com o um mundo banho incompreensível. Mas como? Como que a pessoa ainda não acredita se hoje você tem na sua família um tio, um primo, né, um vizinho? É muito difícil no Brasil, é raro alguém que diga assim: olha, eu não perdi alguém que estava próximo a mim, né? e isso é muito triste, mas ao mesmo tempo existe uma certa anestesia né? e uma negação de que isso está acontecendo, e a gente vive então esse mundo, em que por um lado a gente está aqui de manhã cedo, de forma voluntária, querendo pensar no design, no futuro da utopia possível daqui a X anos, né, tem gente que hoje ainda não consegue ver né, de que ela faz parte de um sistema integrado e que o comportamento dela está trazendo um prejuízo hoje. E esse prejuízo de hoje vai condenar, talvez, o nosso futuro de amanhã. Era só uma pontuação aí, Paulo, para você continuar o seu raciocínio, por favor. Pois não, a não, gente não, é, gente já né? Desculpa. <risos>
2: É isso, é, 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 é só soma, né? Eu, eu, minha cabeça vai, vai fazendo aqui, é o, é o tal do hiperlink, do mindset digital que a gente vai ficando louco. Mas é exatamente, e é muito louco isso, né, Marcelo? Porque é, essa negação, ela faz parte da complexidade do contexto, né? Porque, você imagina, eu olho hoje é, para várias empresas que estão com essa missão de, de realmente educar o consumidor, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo e ela precisa conseguir, de uma forma muito empática, dialogar, inclusive, com essas pessoas, com esse perfil. Mas, assim, é, o que eu acho muito, muito interessante da gente é, entender quando a gente fala sobre toda essa nossa economia voltada para o propósito, que muitas vezes foi tida né, como algo, é, algo romântico, né? não é sobre isso, não é a não, não, não é, gente, é uma questão de sobrevivência sistêmica, porque se a gente não se voltar para aquilo que a gente sabe fazer é, realmente para construir uma sociedade melhor, né, para realmente gerar impacto é, dentro de tantas é, soluções que a gente precisa buscar enquanto sociedade, enquanto sistema, né, é, para onde a gente vai? Né, para que marcha a gente vai conseguir se voltar, não, não existe, não, não existem esses marcos, gente. Então, é, isso, na verdade, eu até divido aqui com vocês, foi muito do meu princípio da entrada, de todo o diálogo aí com Marcelo em torno da economia da paixão, né? A, a economia da paixão, ela foi, para mim, é, uma, uma, uma abertura de uma janela, né? É, para construção de significado realmente, porque é, a gente vive hoje uma sociedade onde você vê muitos talentos, muitas pessoas é, com capacidades e ferramentas que é, não estão sendo bem usadas dentro de tudo que a gente precisa. As pessoas, elas precisam buscar o seu significado dentro desse nosso todo. Isso diz, sim, sobre um autoconhecimento, uma autoconsciência, é, mas em relação, justamente, ao contexto que a gente vive, né? E eu acho que esse é um ponto muito legal. Eu queria postar uma coisa aqui com a Aline, que também foi uma troca que a gente teve antes é, de estar aqui ao vivo oficialmente. Quando a gente fala de economia da paixão, né? Porque é, a gente escreveu aí, né? Que eu escrevi com, com o Marcelo esse livro. É, enfim, entre tantas outras pessoas que participaram desse projeto, que é, para mim é, enfim, eu tenho um morro de orgulho. Sim, e é, a economia é paixão, eu fui muito questionada, né? Logo que eu comecei a falar um pouco sobre isso. Porque me fa... as pessoas, muitas vezes, elas olham a história da... Até pelo nome, né? Paixão. Elas olham através dessa visão mais poética. E ah não, mas o trabalho não é esse mar de flores, Paulinho. imagina, o que você está falando? E justamente não é sobre isso. E aqui já vou fazer, aqui uma propaganda, dá licença, tá, Marcelo? Mas assim, o livro, ele justamente desconstrói essa visão. Não é sobre isso, não é essa visão poética. E aí eu acho que seria muito legal, Aline, você trazer um pouquinho da sua experiência, mesmo que rapidamente aí, quando você fala que você foi uma empreendedora forçada, né? Porque você hoje eu te enxergo vivenciando aí o que a gente chama de economia da paixão, né? Mas é, não é um caminho, né? Tão, tão tranquilo é, como a gente muitas vezes acaba floreando. E eu acho que é muito legal porque você traz isso a partir de uma perspectiva da nossa é, evolução da era industrial. Né, como a gente abandona um pouco toda a questão aí das hierarquias, enfim, eu acho que isso também, é, isso também traz aí bastante significado para quem está nos assistindo. Bom, é,
0: antes de eu entrar na minha história, eu queria só é, fazer um ponto aqui do, né, da economia da paixão ou o trabalho por propósito. Né, é, que você, eu não li o livro, quero ler, cadê, cadê meu presente? Também vou deixar <risos> minha propaganda aqui, mas enfim. É, <risos> E isso daí, assim, eu associo bastante com o que eu vejo falando, assim, devemos mudar essa nomenclatura de chamarmos é, de consumidores. As pessoas, a gente faz design, faz produtos, faz marcas para cidadãos. Quando você tem cidadão, você traz uma responsabilidade sobre a sua ação, sobre as suas escolhas cidadãos, em democracias, você escolhe coisas, você é responsável, não só na hora do voto. Então, assim, na verdade quando você fala de economia da paixão, é uma responsabilidade de achar o seu propósito e achar a sua a sua contribuição para esse modo que você está. Então, assim, claro que, que você usa essa paixão porque quando a gente faz uma coisa com um propósito, você faz muito mais engajado do que se você faz uma coisa obrigado ou só para você ter seu dinheiro no final do mês, de nove a cinco, etc. Então, assim, eu queria fazer esse paralelo que, de novo, né, faz parte do que eu estudo, faz parte do como eu penso, com uma nomenclatura diferente. Então, estamos achando aqui mais uma ponte. Em relação à minha própria história, que eu estava falando com a, com a Paula, assim, ah, eu virei uma empreendedora é, forçada, mais ou menos. Porque, assim, é, não foi a minha escolha, ah, eu quero ser uma startup, ah, eu quero ter minha própria empresa, eu quero ter minha própria agência. Foi o meu contexto que fez com que eu me tornasse isso. Porque eu queria continuar trabalhando com o que eu gosto, que é com design, escrevendo com, sobre design para jornais, não só para revistas, não só para nicho, mas para falar de uma, de, uma, de uma perspectiva mais aberta relacionada com comportamento, cultura, economia, e política, inclusive, também falo disso. Mas é, eu não achei nenhum interesse que me deixasse fazer isso, ou a juntasse é, a parte que eu sou designer, eu sou curadora e eu sou jornalista, não tem nenhuma vaga de emprego que encaixa, que me encaixa, eu não achava em nenhum lugar, principalmente morando num país onde eu não sou fluente na língua, para um trabalho, tanto como jornalista, como curadora, você precisa de ter um nível muito alto da língua que você escreve, não é mesmo? Você tem que ser perfeito. e alemão, como vocês sabem, não é uma língua muito fácil. E o japonês também não era, antes de morar na Áustria, e morar no Japão. Então, assim, foi mais ou menos... Eu virei uma empreendedora por contexto, né? E falando dessa coisa da industrialização, que a Paulo, né, a gente começou um pouco disso, esse é ser nossos sistemas de recompensa. É, voltando para a parte, assim, de escola, quando você estuda, você está na escola, você estuda para você ter notas boas, e etc. E isso é um sistema de recompensa, quando você estuda e tira 10 na sua prova. E você vai para uma passa no vestibular também, com a nota alta, você entra na universidade, faz ali, segue o seu caminho do mesmo jeito, você tem as melhores notas, sai dali o que você quer achar um emprego numa grande empresa. No Brasil, eu trabalhei na maior editora da América Latina na época, que era a editora Abril, adorei, amei, nossa, foi excelente. E quando eu saio desse contexto, que eu saio do, do né, foi, eu saio do Brasil em 2005 e, e você cai num contexto onde isso não significa nada. O que significa decorar curadoria no Japão? Nada, absolutamente nada. E eu estava ali fazendo um outro curso que não era da minha área. Eu, eu como falei para vocês, sou formada em é, comunicação visual e fui para o Japão estudar é, museologia e curadoria, ou seja, também a minha formação que eu trouxe na bagagem. Claro que ela serviu, assim, ela vem com um contexto, mas assim, ela não dizia muito assim, ah, se eu for procurar um emprego como curadora agora, falando que eu trabalhei como designer. <risos> então, assim, essa construção de eu é assim que eu quero ser, é o que eu quero fazer, seguir pessoas que, que eu admirava, ver como que elas trabalhavam, entrei em diversos outros contextos, museus, etc. Em outro nível de trabalho que eu já tinha no Brasil para eu poder aprender como se fazer. E uma, uma vez saindo dessa estrutura, saindo aqui na, né, saindo do Japão para a Áustria, chega aqui você não tem a língua que você precisa para você trabalhar, como é que se faz? Então, assim, na verdade, eu continuo com essa grande missão e propósito de fazer o que eu estou fazendo e virei uma empreendedora por causa disso. Mas não é um caminho fácil. É, a minha cabeça ainda tem essa coisa da, né, de eu deveria estar trabalhando no, no museu, não sei o que é, tipo meio que uma negociação que, que se tem realmente o tempo inteiro. E só dizendo que é, eu vou mudar um pouco esse assim, ator, tipo, não é eu gostaria de estar trabalhando no museu, porque isso eu trabalho, mas como com um prestadora de serviço ou consultora, como que eu sei, eu não sou empregada. Então, assim, é um pouco diferente. <risos>
1: A história da economia da paixão, Aline a gente, Eu tenho o maior orgulho eu Acho que a Paula também é te dar um livro de presente Só que você vai ter que esperar Porque eu mandei um livro para a Paula Demorou mais de quatro meses para chegar Então eu te juro que é, você vocês, vocês troquem aí é, Nesse momento E daí quando a gente se encontrar É um último para a gente
0: se encontrar, né, Paula? é
1: E aí, vocês, aí eu te, e quando a gente se encontrar você vier no Brasil Ou se for para Europa Eu vou mandar um para você Eu tenho um trabalho junto ao Nesto eu sempre vou a Paris e espero que em breve a gente possa voltar a viajar e a fazer aí esse trabalho.
2: Olha, eu acho que a gente já falou tanto aqui, é, <risos> meus neurônios aqui já, já explodiram, mas eu acho muito legal assim a Aline quando ela me falou sobre é, toda essa vivência dela, né? E, e a gente está falando muito aí o mundo bunny que tira a gente da cena da era industrial e coloca a gente na era digital, né? E o coisa a gente não vai precisar ressignificar Toda essa nossa lógica de, de recompensas. E aí, quando a gente fala, né? É, de toda de toda essa construção aí de utopias, né, de um design que ele sai do centro é, do ser humano e ele se volta realmente para o ecossistema, para a humanização como um todo, né? Eu acho que a gente realmente vai precisar buscar aí dentro dessa dessa lógica de, de recompensas um pouco do que que a gente obtém quando a gente constrói faz parte dessa construção do todo. Isso é algo que me alimenta muito um espaço como esse que a gente está aqui onde a gente tem essa interação que depois reflete pra caramba porque várias pessoas Sempre que tem aí alguma aula do Marcelo, eu recebo contato de pessoas que me trazem novos insights que realmente estão também voltadas para esse nosso movimento de construir conhecimento, conhecimentos que vão nos levar a um passo além. Quando eu falo sobre todo esse estudo voltado para a inovação, para o ser humano, enfim, que eu trago aí na minha bagagem e que eu venho construindo dia após dia, é muito porque eu realmente quero viver em um mundo melhor, né? Porque eu acredito que a gente tem força a partir do nosso conhecimento, daquilo que a gente acumula como, é, como humano no meio dessa história como um todo, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Então, se tem uma coisa que eu acho que é muito importante deixar como uma mensagem aqui, é realmente busquem, né, busquem o propósito de vocês, busquem alimentar a economia da paixão, porque cada um de nós faz parte realmente desse ecossistema, né, eu costumo falar isso muito na empresa, quando às vezes uma pessoa entra ou sai da equipe, né, e às vezes a gente até, eu, quantas vezes eu não ouvi falar sobre isso dentro é, de empresas, né, Ah, é só substituir, não é assim, né, gente? Porque cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa carrega um histórico, uma bagagem e faz parte, contribui para esse ecossistema de uma forma diferente. Inclusive, tem um livro que eu comecei a ler, ainda comecei a ler, não vou ficar recomendando muito não, hein? É, que se chama é, Humanocracia. É, e que realmente faz um paralelo entre a humanocracia e a burocracia, né? Na burocracia, é, a gente tem o ser humano como um recurso. Inclusive, dentro da empresa que eu atuo, eu não chamo departamento de pessoas de RH, recursos humanos. Eu chamo de pessoas, né? Porque, para mim, é, dentro do que é a humanocracia... Né? na verdade a gente está falando de pessoas como agentes agentes da transformação que a gente está buscando a todo momento, então eu acho que a gente precisa se conscientizar um pouco disso e o caminho ele é sempre de dentro para fora, então primeiro busque o autoconhecimento, entenda se conscientize do seu espaço dentro desse nosso grande ecossistema, né? que está aqui na Áustria, está no Brasil, está na China está em todos os lugares é, para que realmente você possa trazer impacto né para nossa realidade, Porque todos nós somos a gente parte dessa transformação que a gente está buscando. Né? Então, é mais ou menos é, com essa a mensagem que eu saio dessa conversa tão enriquecedora. Daqui.
1: Realmente foi um, um, um despertar. Eu acho que a ideia aqui não é encerrar nada, pelo contrário, né? o que a gente está querendo aqui é um espaço de abertura da mente né? para novas conexões. Né? Você tem aí como encontrar a Aline no Instagram, a Paula no LinkedIn, que ela é bastante ativa também. E a gente, qualquer dia, vai estar tá é, fazendo um novo papo aqui, né, em outros meios também, e sempre foi uma, um, um, um aprendizado incrível aí, só tenho a agradecer e vou deixar com que a Aline faça aí suas considerações finais desse nosso papo.
0: Em um minuto? Ai, meu <risos> Deus, eu não consigo. Não, você pode usar <risos>
1: dois, não tem <risos> problema, a gente tem 100%, ah, né, aumentou o tempo já
0: então gente, obrigada, adorei a conversa também, é, eu queria deixar um livro de recomendação aqui para os utopistas utop, utópicos de plantão, que é um livro que se chama Utopia para Realistas que é escrito por um economista da Holanda, que é muito bacana, muito prático o livro, e sai um pouco dessa onda ficção científica e traz para ações na política e na economia e no dia a dia que já foram feitas no passado e que eram consideradas utopias antes. Inclusive, a democracia era considerada uma utopia antes. E hoje é uma coisa que existe. Né? Primeiro, ela tem que ser sonhado, tem que ser idealizada até a gente concretizar. E aí a gente pode pensar até mesmo o voto para mulheres. É, enfim, tudo isso uma, um dia foi utopia e a gente conseguiu concretizar E a gente tem que voltar a pensar dessa forma. Então, assim, a segunda coisa, o Marcelo falou que é, eu estou com esse novo projeto que chama Escola de Utopias, é, dentro de um projeto maior que chama Design Campus no museu de design em Dresden, na Alemanha. E a primeira escola de Utopias vai acontecer é, agora em julho, de julho a agosto. São seis semanas, sendo que tem dois workshops por semana, são workshops de design. E cada pessoa, você pode escolher fazer um, um workshop, aí é full time, né? E, e, e quem decidir participar é, vai ter muita coisa bacana. E o tópico da escola desse ano é design e democracia. Para a gente falar dessa crise democrática que estamos vivendo no mundo inteiro. Não vão nem começar a falar da do Brasil, mas estamos no mundo inteiro na, também passando por esse momento, né? Então, a primeira escola vai ser voltada para isso, então pesquisar que é design junto com política, que normalmente não é um assunto que colocam junto, ou que as pessoas imaginam que design é uma disciplina que interfere na política, mas tem sim muitas convergências, muitas é, é, né, diferenças, enfim, se vocês quiserem checar, é, na internet é, é www.designcampus.org. Enfim, se tiver alguém interessado, também pode me escrever, eu explico um pouco mais. E é obrigado. isso, muito obrigada pela conversa.
1: Então, muito obrigado, Aline, muito obrigado, é, Paula, é. muito obrigado a todos vocês aqui que estão acompanhando com a gente ao vivo, que vocês vão ouvir a gravação. E com a Paula, a gente volta aí daqui uns... 30 dias, 40 dias com a nossa série do Bunny World, né, falando sobre os impactos do Bunny World no mundo bunny, na economia, na sociedade, na vida das pessoas. Até a próxima, pessoal. É
0: Tchau, muito obrigada.
2: Obrigada, gente.
0: Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama.